0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une pause qui prend peut-être forme sur les marchés actions, notamment hein, la pause est-elle possible après le, le rallye encore des dernières semaines qui a amené le CAC 40 par exemple sur des niveaux de record absolu, le CAC qui marque une pause, même si on voit qu'on limite les pertes à mi-séance, hein, les indices actions en Europe reculait de plus de 1% dans les premiers échanges ce matin. On perd moins d'un demi-pourcent désormais, autour de 0,5% de baisse pour le CAC 40 à mi-séance. L'idée d'une pause donc peut-être qui s'installe pour quelques jours sur les marchés actions, avec un agenda de fin d'année qui sera très chargé notamment pour les banques centrales. On a eu la confirmation de la reconduction proposée par Joe Biden de Jérôme Powell, avec une vice-présidente qui est bien connue, là aussi des observateurs de l'univers des banques centrales Lael Brenard, qui est déjà membre gouverneur au sein du board de la euh, Réserve fédérale américaine depuis plusieurs années et qui accède désormais à la fonction de vice-chair, vice, euh, vice -chair, de vice-présidente. Donc ce nouvel attelage va diriger les débats au sein de la Réserve fédérale américaine avec un rendez-vous euh, les 14 et 15 décembre prochain. Et puis la BCE également, hein, qui aura une fin d'année chargée avec euh, l'idée que les risques sur l'inflation sont beaucoup plus orientés à la hausse désormais. C'est le propos ce matin qu'il faut retenir de l'allemande Isabelle Schnabel, Membre du, gouverne, du, membre du directoire de la Banque Centrale Européenne. Des déclarations qui ont pour effet sur les marchés de, de stopper la baisse de l'euro contre dollar, avec un euro dollar qui se stabilise au-delà de 1,1250 aujourd'hui. Et puis euh, sur les dossiers spécifiques du jour, on notera le décrochage du titre Trigano, pardon, qui perd plus de 10% après l'application de ses résultats annuels. Trigano qui est l'emblème de ce, cet excès de demande, cet excès de croissance et de demande pour ces... Euh, camping car qui euh, vont saturer les capacités de production pour encore 12-18 mois peut-être, posant évidemment des problèmes d'approvisionnement pour le groupe Trigano qui est obligé d'en informer le, le marché. Le titre Trigano a connu un parcours super, superbe depuis le point bas de mars 2020 et donc marque une pause un peu, un peu forte aujourd'hui et je le disais avec une baisse d'un peu plus de 10%. Petite séance de consolidation donc pour les marchés actions en Europe à mi-séance. Les infos clés du jour, c'est avec Alix Nguyen.
1: L'épisode d'une hausse à n'en plus finir s'éloigne doucement. La bourse de Paris évolue désormais sur des plus bas de trois semaines en cause la dégradation de la situation sanitaire en Europe et les tensions sur les taux aux états unis Préoccupation qui relègue au second plan l'accélération de la croissance de l'activité dans le secteur privé en zone euro. D'après l'enquête réalisée par IHS Markit, l'indice PMI manufacturier a atteint un pic de deux mois à 58 6 points en novembre. Celui des services a touché un plus haut de trois mois à 56,6. A noter en revanche que les délais de livraison ont pesé sur la production, sans compter que l'amélioration du secteur des services ne pourrait être que passagère si de nouvelles restrictions s'imposaient afin de combattre le coronavirus. Aux états unis la confirmation de Jérôme Powell à la tête de la Fed indique que la politique monétaire de la Banque Centrale Américaine ne devrait pas connaître de changement de cap majeur. A ce jour Wall, St Wall Street table sur une accélération du rythme de la réduction de ses achats d'actifs et anticipe trois hausses des taux à compter de juin prochain. Le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se tend de plus d'un euh, Celui du boom allemand de même échéance monte de près de 4 points. Les valeurs technologiques sont impactées. Capgemini recule, ST Microelectronics aussi. Euh, même chose pour téléperformance. Euh, focus sur quelques valeurs. Ce Jour, Trigano chute. Le fabricant de camping-car publie des résultats en forte hausse au titre de son exercice 2020-2021. Il prévient cependant que les pénuries de composants vont freiner sa production au cours des six premiers mois du nouvel exercice. Bureau, Bureau Veritas recule. Samedi dernier, le spécialiste de la certification a détecté une cyberattaque à son encontre. Il indique avoir activé toutes les procédures de cybersécurité, dont la mise hors ligne de ses serveurs afin de protéger ses clients. Côté luxe, les prises de bénéfices se poursuivent. Hermès, Kering et LVMH sont en baisse. Autre ambiance pour Airbus dont le titre grimpe au salon de Dubaï, l'A321 et l'appareil ayant remporté le plus de commandes de la part des compagnies low cost. Et puis une belle hausse aussi pour Unibail, Rodamco, Westfield, la foncière commerciale a conclu avec le groupe de services numériques Soprasteria, un bail de de 9 ans portant sur 5 étages de la Tour Trinity dans le quartier d'affaires parisien
0: de la Défense. Tendance mon ami, chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Bon, C'est encore l'événement ce matin, la reconduction de Jérôme Powell sur proposition de Joe Biden pour un nouveau mandat de président de la Fed sous réserve de la validation par le Sénat américain et puis la nomination de la gouverneure Lyle Brennard au poste de vice-présidente de la réserve fédérale américaine. On en parle avec Juliette Cohen qui est avec nous par téléphone, stratégiste chez CPR, Asset Management. Bonjour et bienvenue Juliette. Merci beaucoup d'être avec nous. On connaît bien, très bien euh, Jérôme Powell, on connaît également euh, Lyle Brennard quand on suit l'actualité des banques centrales et de la Fed en particulier. Qu'est-ce que ce tandem quand même peut nous dire du de la, de la colonne vertébrale intellectuelle qui va diriger pour plusieurs années maintenant les, les débats au sein de la réserve fédérale américaine Et, et comment est-ce que tout cela va d'ailleurs se traduire dès la prochaine réunion qui se tiendra les, les 14 et 15 décembre prochains, hein, Juliette
2: alors il est probable que le, le président Biden hein, ait, 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 ait choisi donc euh, la continuité euh, dans un moment un peu un peu délicat où l'inflation euh, est perçue comme un risque politique croissant aux États-Unis. Euh, D'autant plus qu'on se rapproche hein, des élections de, de mi mandat euh, Ce qui est intéressant, c'est que la Brennard, brenard dans son discours hier soir a dit qu'elle s'engageait à mettre les travailleurs américains au centre de ses efforts à la Réserve fédérale et ça voulait dire pour elle euh, réduire l'inflation euh, et, et donc il y a vraiment un engagement à euh, à lutter contre une inflation euh, trop élevée. Alors ce qu'on sait aussi de la L. c'est qu'elle est une fervente opposante à la dérégulation, hein, notamment dans le secteur financier, et puis qu'elle a eu une contribution importante hein, dans la revue stratégique qu'a menée euh, la FED en 2020, notamment sur la prise en compte des communautés défavorisées et euh, euh, ce qui veut dire que la, la Fed hein, donc est prête à laisser surchauffer un peu l'économie pour que le plein emploi soit atteint de manière large et inclusive en évitant de laisser trop d'Américains de, de côté. Donc, elle pourrait avoir un impact sur ce, sur ce point-là. Et puis, euh, également, on sait hein, qu'elle est attentive à la prise en compte des risques financiers liés au climat. Un point sur lequel la Fed est un peu en retard par rapport aux autres grandes banques centrales. Donc, là, ça, ce sera des éléments à, à scruter dans, dans les prochains
0: mois. Bon, le marché du travail, hein, comme vous le disiez, l'inclusion de l'ensemble la, 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 des travailleurs américains dans le, le marché du travail, c'est vraiment la, la priorité pour la réserve fédérale américaine, avant même peut-être les enjeux climatiques. Je sais qu'on veut mettre beaucoup de responsabilités oui. sur le dos des banques centrales, mais pour l'instant, c'est le marché du travail. Est-ce que la, la, la situation américaine euh, euh, s'améliore suffisamment vite pour euh, envisager une accélération de la normalisation de la politique monétaire, euh, notamment à à travers le, le, le programme de réduction des achats nets d'actifs, donc le fameux tapering qui a été engagé ce mois-ci, en novembre. Euh, Juliette, la, la discussion est-elle légitime aujourd'hui
2: ah, il semble qu'un que la décision soit, soit légitime. Les derniers chiffres de l'emploi étaient plutôt bons en ce sens. Il reste encore quand même 4 millions de postes à, à retrouver par rapport au niveau d'avant pandémie, mais on devrait y arriver en, en fin de, de premier trimestre 2022 ou, de, ou deuxième trimestre 2022 selon Selon l'évolution du marché du travail, et euh, là ce qu'on a entendu hein, ces derniers jours, c'est plusieurs déclarations de membres de, de, du board de la Fed euh, indiquant qu'il y aurait, euh, qu'il serait euh, approprié d'avoir une discussion sur l'accélération du rythme de réduction des achats. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est euh, la voix du vice-président du board, Richard Clarida. Donc, euh, donc euh, c'est aussi une annonce qui pourrait euh, avoir lieu euh, euh, donc euh, à la prochaine réunion de. de
0: est-ce qu'une accélération du tapering, donc cest à euh, euh, terminer plus rapidement que prévu les achats nets d'actifs du côté de la réserve fédérale américaine, est-ce que ça signifie des hausses de taux plus rapides que le calendrier officiel, entre guillemets, signalé par la, la réserve fédérale américaine Ou est-ce que ce sont deux histoires séparées en tout cas, c'était le, le, le sens des messages envoyés jusqu'à présent par euh, Jérôme Poil qui essayait de, de, de distinguer ces deux étapes, ces deux phases en matière de, de normalisation. Est-ce y a quand même une équivalence très forte entre la fin du tapering et le début des hausses de taux, euh, Juliette
2: alors Pour l'instant, c'est vrai que la communication était sur un séquençage avec d'abord le, le tapering dans un premier temps et puis euh, dans un second temps euh, des hausses de, de taux. Euh, ce que l'on voit là, c'est que le, le marché a hein, maintenant anticipe hein, que des hausses de taux vont pouvoir arriver dès le mois de juin euh, 2022 et il est entre deux hausses et trois hausses de taux euh, sur l'année euh, 2022. Alors pour nous, on voit deux hausses de taux de la Fed en 2022, à partir donc du mois de juin 2022.
0: D'accord, deux hausses de taux, effectivement, qui sont déjà bien intégrées par euh, par le marché. La communication de la Fed donc sera à suivre. Euh, bon, dans les prochaines euh, jours, les prochaines semaines, des des membres de la Fed s'exprimeront. Et puis la réunion euh, de fin d'année aura lieu les 14 et 15 décembre euh, prochains. Qu'en est-il de euh, la Banque centrale européenne, euh, Juliette, qui se réunira elle le 16 décembre. Hein, donc la semaine 50 de l'année sera euh, très chargée en matière d'annonce de, de politique monétaire. On a un discours de plus en plus ferme quand même de la part des officiels de la Banque Centrale Européenne sur l'idée que le risque inflationniste est orienté à la hausse à moyen terme. Ce sont les propos tenus ce matin par Isabelle Schnabel dans une interview accordée à Bloomberg, donc membre allemande du directoire de la Banque Centrale Européenne. Qu'est-ce qui vient soutenir ce propos, Juliette Et comment est-ce que cela peut se traduire là aussi en matière de décision de politique monétaire le 16 décembre prochain
2: oui, alors c'est vrai qu'on a eu quand même beaucoup de, de, de déclarations côté aussi BCE sur euh, ces derniers jours qui étaient un peu plus au quiche. Hein. Euh, alors, Schnabel euh, insiste sur le fait qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur l'inflation, euh, qu'il y aura très probablement une révision à la hausse des prévisions de la BCE pour euh, 2022 et que les risques étaient euh, clairement orientés à la hausse sur, euh, sur l'inflation. Euh, alors, elle a quand même... Euh pour elle, l'arrêt du PEP en mars est toujours valide, malgré l'impact, enfin la hausse des cas de Covid que l'on voit pour l'instant. Et pour elle, la discussion va se centrer sur le niveau de stimulus monétaire qui doit encore être apporté et sur les instruments qui sont les plus à utiliser par la BCE. Et elle met en avant le fait qu'il y aura probablement un tournant des achats d'actifs vers la forward guidance. Yeah. <laughs> donc euh, c'est vraiment un changement de, de ton et quand on voit aussi les déclarations de François Villeroy de, de Gallo hein, qui est un membre jugé plus euh, plus accommodant euh, on a aussi le, la confirmation de, de cette discussion et le fait qu'on euh, va très probablement vers une fin euh, des achats euh, du PEP en mars euh, 2022 et il n'est pas évident qu'on aura un, euh, une révision euh, du programme d'achat APP un programme transitoire pour accompagner euh, donc, la sortie de, de crise, mais que c'est vraiment la forme à de taux qui va jouer euh, la, à la suite de, de ces achats du PEP.
0: Est-ce que c'est un, un package, là, quand on prend les propos d'Isabelle Schnabel et puis ceux de François Villeroy de Gallo euh, hier, est-ce que c'est un package qui semble réaliste à, à, à mettre en place ou est-ce qu'en termes de gestion des risques, la, la BCE prendrait un, un risque important euh, justement à s'avancer peut-être un, un peu trop, vous l'avez dit d'un mot Juliette, au moment où euh, voilà une dizaine de millions d'Autrichiens sont à nouveau confinés strictement pour au moins trois semaines
2: oui, alors il est probable que la, la, la BCE va garder euh, cette optionnalité, hein, qu'elle qu va éviter de s'engager à, à trop long terme. Euh, quand on voit la pression sanitaire qui remonte un petit peu euh, en, en, en cette fin d'année, et, euh, et on voit aussi toute, euh, toute euh, son insistance dans son discours sur l'incertitude qui entoure euh, l'inflation. Euh, C'est vrai que, et donc, on pense que quand même il va y avoir une, une relative prudence et que euh, euh, on, on évitera de s'engager à trop, enfin, trop durable.
0: On a vu que ces, ces évolutions, alors effectivement, il y a beaucoup de nuances dans le discours des banquiers centraux, mais que les évolutions de part et d'autre, côté FED, côté BCE, ont amené pas mal de mouvements sur le dollar d'un côté, l'euro de l'autre, et donc la parité euro-dollar au cours des, des derniers jours et des dernières semaines. On est autour de 1,1250, effectivement, hein, venant de 1,22, 1,23 en début d'année, euh, Juliette. Euh, comment vous regardez déjà ce, ce mouvement qui s'est un peu accéléré ces, ces dernières semaines et, est-ce que le marché a déjà intégré beaucoup de choses à travers le marché des, des devises
2: Alors, tout à fait. Nous, on, on avait... On avait une position donc à, à la précession du dollar face à l'euro, mais on a été euh, surpris par la rapidité du, du mouvement. Euh, dans notre scénario central, on voyait plutôt une parité euh, euro-dollar à 1,16, et c'était seulement euh, dans le scénario où la Fed était amenée à agir beaucoup plus vite qu'on envisageait un, un euro-dollar vers vers 1,12 euh, en, en fin d'année. Donc euh, pour, pour nous, le, le marché est allé très très vite, et, euh, et il est probable qu'on qu aura peut-être un euh, un léger retour sur, sur les niveaux par rapport au niveau actuel.
0: On voit déjà que les propos d'Isabelle Schnabel aujourd'hui permettent de, de, oui. de stopper la baisse de, de l'euro. Hein. Peut-être que c'était d'ailleurs un peu le sens de cette, euh, cette communication. Mais voilà, on se stabilise en tout cas pour l'instant autour de 1,12,50 sur la parité euro-dollar, qui en plus techniquement est déjà un, un gros objectif, nous disent les, les traders. Merci beaucoup Juliette. Merci d'avoir été avec nous par téléphone pour cet éclairage autour de l'actualité. Banque centrale qui reste et qui restera chargée jusqu'à la fin de cette année 2021. Juliette Cohen qui était avec nous par téléphone, donc stratégiste chez CPR à cette matinée. Et c'est Julie Jourdan qui est à présent à mes côtés en plateau pour poursuivre cette discussion de marché. Bonjour Julie, Bonjour. bienvenue. Vous êtes gérante action américaine chez Mansartis. Ben, en tant que gérante action, euh, participante de marché sur le marché euh, américain, euh, Comment vous recevez l'information de ce tandem Powell-Brenard qui va donc piloter les débats au sein de la Fed en tant que président et vice-présidente sur les, les prochaines années, euh, Julie
3: bah Écoutez, c'est plutôt euh, quelque chose qui s'inscrit dans la continuité d'une euh, politique qui a été euh, assez, euh, comment dire, à la fois pragmatique, à la fois réactive, à la fois proactive, donc quelqu'un qui a bien géré, Jean-Paul a bien géré ces dernières années le fait que demain, effectivement, il soit accompagné dans son mandat par euh, une vice-présidente qui est euh, on va dire Démocrate avec une, une sensibilité plus forte sur euh, les, les sujets comme la régulation, comme les enjeux climatiques, va permettre en fait au tandem d'être extrêmement équilibré et euh, d'avancer, on va dire, dans un environnement qui évolue en fait de manière permanente. Donc, nous on le voit plutôt de manière assez rassurante. Euh, Jérôme Powell a été quelqu'un qui a été euh, euh, qui a beaucoup communiqué. Euh, sur ce qu'il allait faire mmh. et qui a euh, jusqu'à présent peu surpris. Donc on verra comment se déroule l'année prochaine, notamment en matière de hausse des taux, puisqu'on voit bien qu'il y a un grand écart entre ce qui est à l'heure actuelle annoncé par le président de la Fed et ce qui est aujourd'hui évoqué dans les anticipations par le marché. Donc on verra comment ça évolue. L'inflation et l'emploi seront vraiment au cœur, en mmh. fait, euh, de ces évolutions. Mais globalement, je pense que c'est quelque chose qui rassure le marché, très clairement.
0: Bon, effectivement, alors euh, bon, je ne sais pas, euh, on a vu le marché un peu fluctuant euh, hier euh, oui. euh...
3: Oui, c'était une c'était plutôt
0: positif puis ça s'est joué en deux temps en fait.
3: Ça a été une réaction qui a été assez étonnante puisqu'effectivement, euh, on a vu une vraie rotation qui se mettait ouais. en place au détriment en fait effectivement des valeurs de croissance et au profit des valeurs financières comme si effectivement euh, on avait un nouvel acteur qui allait être très favorable en fait euh, à des, des hausses des taux. Alors c'est vrai que c'est un peu surprenant. Alors c'est vrai qu'il faut le voir comme un jeu de miroir par rapport au CNR scénario où, effectivement, c'était euh, Mme Brennard qui oui. aurait été et élue. Oui. Euh, qui était une probabilité euh, non nulle, oui, hein, qui, même, euh, non nulle, qui marché, avait hein. beaucoup augmenté ouais, ces ouais. derniers temps, et qui avait vrai. sans doute aussi pesé sur vrai. les taux très, euh, très récemment. Donc, le marché s'est quand même ajusté, euh, et c'est vrai que, euh, moi, finalement, cette réaction un petit peu surprenante, euh, elle reflète qu'il y avait quand même une partie des probabilités qui avait ouais, augmenté sur la possible nomination euh, de euh, Mme Brennard au, au titre de, de de, de, président. de
0: présidente, oui, ouais. mm. ouais elle sera vice-présidente euh, au final. C'est vrai que le processus de reconduction de Jérôme Poel a été quand même particulièrement ah, laborieux euh, jusqu'à jusqu hier. Euh, là aussi, on l'évoquait avec euh, l'intervenante précédente, alors, euh, les mouvements des derniers jours, alors, ça bouge toujours sur les marchés actions, mais c'est le, le dollar qui focalise quand même pas mal d'attention. Là aussi, toujours en tant que gérante euh, action est-ce que ça reste un, un non-sujet euh, à ce stade ou est-ce que ça devient un sujet euh, macroéconomique microéconomique également pour certains secteurs d'activité. Je
3: crois qu'aujourd'hui, il faut bien voir que c'est le reflet de, 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 de réalité euh, économique et, et euh, monétaire. C'est-à-dire qu'effectivement, on a vu la dégradation de la situation en Europe sur la partie Covid. Donc ça, je pense ouais. que c'est vraiment un élément qui est assez tangible. Euh, on a vu euh, la montée des taux courts euh, aux états unis donc un différentiel qui, euh, qui s'accentue. Euh, des politiques monétaires qui sont pas totalement au même stade, hein, avec des situations qui sont un petit peu divergentes, qu'on revoit bien dans les indices de surprise économique. On voit bien que les indices de surprise économique aux États-Unis ont rebasculé en territoire positif, ce qui n'est pas forcément le cas sur euh, la, la zone euro. Et donc, du coup, effectivement, une accélération sur le dollar qui, effectivement, a été assez rapide. Donc, la vraie question, c'est de savoir, demain, est-ce qu'on a une accélération qui se poursuit de manière rapide au Ecole cas comment les entreprises vont le gérer Parce que, comme dans toute situation, euh, voilà, on a du plus, on a du moins. Donc effectivement, on peut se dire que bah, c'est très important euh, parce que effectivement, ça permet d'éviter d'importer trop d'inflation euh, sur un certain nombre de produits. Mais en même temps, effectivement, on a beaucoup d'entreprises américaines qui sont euh, exportatrices, donc mmh. pour lesquelles c'est un sujet. Ce que l'on sait quand on regarde le passé, c'est que quand les hausses, de, les hausses du dollar, et encore une fois, celle-ci, on revient à des niveaux d'il y a 18 mois, donc on n'est pas Oui, plus... oui, c'est une
0: zone connue. Voilà, c'est une inconnue, zone là, connue.
3: Sûr, oui, oui. De, on n'est pas dans des situations non. extrêmes bien loin de là. Mais ce que l'on sait, c'est que les sociétés américaines sont très agiles. Elles ont la capacité une, de, de réagir à ce genre de, de choses. Alors, on peut avoir des impacts sur un trimestre, mais globalement, elles ont eu, dans leur histoire, de nombreux mouvements dans ce sens-là donc c'est vrai que ce n'est pas très inquiétant on verra C'est pas du tout jusqu'à présent ce n'était pas du tout un sujet oh évoqué par les entreprises on a oh eu l'inflation on a eu la supply chain le dollar n'est jusqu'à présent pas un sujet on verra si ça le devient effectivement dans les prochaines semaines
0: c'est la consommation qui va être très intéressante à suivre également dans cette période de fin d'année. Vous l'avez dit, après un, 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 un trou d'air globalement pour l'économie américaine au troisième trimestre, on voit bien tous les indicateurs avancés sont en train de repartir à la hausse. J'ai vu hier ou avant-hier, je ne sais plus, le, le, le GDP Now d'Atlanta, donc qui mesure en, en temps réel un peu l'activité le, le, économique, qui repart à plus de 8% là, sur le quatrième trimestre. On verra comment on atterrit en termes de, de croissance. Avec... Un fort soutien de la consommation, c'est une, euh, c'est une équation intangible pour l'économie américaine. Ça, euh, c'est deux,
3: de, ouais. deux tiers de, du PIB. Donc c'est vrai que c'est euh, la consommation, c'est vraiment euh, au cœur en fait de euh, la croissance américaine. Et c'est vrai que cette année, on va se retrouver dans une année euh, un petit peu de, euh, je dirais plus normale sur ce, sur ce Thanksgiving. L'année dernière, on était encore en pleine pandémie, donc on a eu un gros succès des ventes sur internet. Cette année, on devrait, selon les estimations, avoir des ventes records autour d'une hausse de 9 à 11 selon les estimations, pas loin de 850 milliards de dollars là pour pour cette cette période. Euh, c'est vrai que c'est c'est plutôt une très bonne nouvelle, même si on sait que pour partie, il y a, un, je dirais, de l'inflation qui ah joue oui. sur le chiffre. Oui, oui, oui. Mais c'est une très bonne nouvelle. Mais ce qui risque d'être un petit peu différent par rapport à l'année dernière, c'est le retour en fait des Américains dans les magasins. C'est-à-dire qu'on a vu d'abord deux tiers des Américains veulent profiter de Thanksgiving pour faire du shopping. Ah, oui. C'est beaucoup plus que l'année dernière. On était plutôt autour de 50%. Donc, il va y avoir beaucoup plus d'Américains qui vont profiter de Thanksgiving. Il va y en avoir beaucoup plus dans les magasins. Et ça, je pense que c'est un petit peu euh, ce qu'il faut avoir en tête. Ce qui ne veut pas dire que le e-commerce ne va pas bien marcher. On attend des ventes en hausse de 10% et pas loin, à un peu plus de 200, 200 milliards. Donc, c'est très significatif. Mais c'est vrai qu'on revient dans une forme d'un Thanksgiving un petit peu plus normal euh, après une année euh, qui a été... À assez mouvementé euh, euh, l'année ouais. dernière euh, par la pandémie. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et vous dites toutes les
0: forces... Qui, qui soutiennent la consommation aux Etats-Unis euh, aujourd'hui sont, euh, sont solides, sont en place parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mouvements notamment quand on regarde les, les revenus disponibles les revenus oui. réels, alors ils ont explosé à la hausse euh, au moment de l'envoi des chèques et puis évidemment il y a eu un espèce de contre-coup euh, là aussi avec le phénomène inflationniste qui a gagné en traction qui fait que les revenus réels sont un peu plus sous pression aujourd'hui euh, euh, Est-ce que les forces Et encore une fois les moteurs de la consommation Restent suffisamment solides pour imaginer Que l'hédonisme le, le, du consommateur Sera plus fort que la hausse des prix Aux états unis
3: Je pense que son moral parfois est affecté ouais par la, le, les chiffres de l'inflation ou par des éléments exogènes, mais la réalité est quand même assez euh, satisfaisante. C'est-à-dire qu'on a un consommateur qui a une épargne, un niveau d'épargne qui est toujours extrêmement élevé, largement supérieur au niveau euh, pré-pandémie. Quand bien même une partie a été dépensée. Quand bien, quand bien même une partie a été dépensée. Qui, s'il est investi dans l'immobilier ou dans les actions, a un effet richesse qui est colossal qui bénéficie d'un marché de l'emploi extrêmement favorable et dans lequel on voit bien que la demande excède aujourd'hui, euh, enfin, euh, pardon, les offres excèdent mm -hmm. effectivement euh, euh, ce qui est possible, donc on, avec une inflation salariale sous-jacente en particulier pour les métiers euh, où on a peu de formation, donc c'est vrai qu'on est dans un environnement qui globalement reste très favorable et ce en dépit de l'inflation. Donc on a effectivement cette inflation mais il ne faut pas se, se dire euh, cette inflation effectivement euh, vient euh, comment dire, perturber euh, de manière très forte, en tout cas à ce stade, euh, une situation qui est extrêmement encourageante.
0: Si, alors 2020 était l'année de l'urgence de la crise pandémique, 2020 2020 aura été l'année de la sortie de crise, pour l'économie américaine en l'occurrence. 2022 s'annonce comme une année de normalisation sur le plan de la croissance. Et donc, de la, de la consommation, en termes d'investissement, de thèmes d'investissement, comment est-ce que ça se traduit dans votre, dans votre gestion et dans votre fonds chez Mansartis, Julie
3: Alors, je pense qu'il faut vraiment analyser, effectivement, cette année 2022, sans doute euh, au regard de, 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 de on va dire, euh, deux éléments. La première, sur le court terme, ça va être effectivement la fin de cette sortie de crise cette, et, 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 et je dirais la, la, la réelle normalisation, notamment sur les problèmes de chaîne d'approvisionnement qui risquent en fait de euh, s'étirer encore sur le premier voire le deuxième trimestre, qui sont des facteurs hein, d'inflation de, aussi euh, derrière, donc qui sont effectivement à regarder de très près. Donc ça c'est un premier élément qui est plutôt d'après nous, sur du court terme en tout cas, euh, on va voir effectivement euh, l'inflation derrière, effect qui elle aussi euh, on va voir comment elle évolue mais qui est effectivement dépendante de, 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 de ces choses-là on va avoir tout ce qui est effectivement la normalisation de la politique monétaire mmh. et là aussi les six, enfin, les six premiers ouais, mois ouais. de euh, l'année euh, vont être déterminants pour ça et de manière, on va dire, plus structurelle, on va avoir des thématiques qui vont se mettre en place dans la durée, donc que ce soit effectivement l'accélération de la transition écologique qui... Qui a euh, à la fois une accélération de la croissance dans certains segments, mais aussi ce que cela implique sur le marché des comos de manière générale, mmh. puisque on voit bien c'est quelque chose. Il y a quand même aussi une, euh, des, euh, des impacts extrêmement significatifs. Euh, on va avoir la thématique du onshoring donc la relocalisation d'un certain nombre d'industries euh, aux États-Unis pour des raisons stratégiques, hein, suite justement un peu comme les conséquences aussi. enseignements.
0: Les enseignements de, la les pandémie.
3: Enseignements de cette oui. pandémie, exactement à voir si ça se concrétise ou pas, puisqu'on en a beaucoup parlé pendant le mandat Trump, c'était quelque chose qui était une oui. volonté politique qui ne s'est pas réellement traduite dans les faits, donc on va voir si effectivement c'est quelque chose qui Après, La sera...
0: pandémie aura eu raison des, des bah, chaînes ce de, verra. De, de la localisation Exactement, ce mais c'est quelque chose
3: qui ouais. peut avoir effectivement une concrétisation dans les, dans les prochains, prochains trimestres et prochaines années. Euh, et enfin, je pense qu'on continue d'avoir des thématiques de croissance structurelle qui sont toujours là. Hein. Que ce soit la digitalisation de l'économie, que ce soit euh, le vieillissement de la population, que ce soit la croissance de la consommation, on en a parlé, qui sont effectivement des moteurs structurels de croissance. Donc on voit bien qu'on a un petit peu de ce qui, nous a, pénalisé, ce qui ouais, ouais. a pénalisé la ouais, croissance ouais. ces deux dernières années et qui va continuer. Et puis on va avoir effectivement des nouvelles thématiques et des thématiques structurelles pré-pandémiques qui reviennent également.
0: Merci beaucoup, Julie, pour cet éclairage et ce coup d'avance sur 2022. Oui, il y a le sprint final 2021, mais tous les investisseurs, tous les gérants sont déjà projetés sur les enjeux de 2022. Julie Jourdan qui est avec nous en plateau pour évoquer les marchés actions américains, gérant actions US chez Mansartis. On se retrouve ce soir à 17h en direct sur Bismarck pour la suite de matin.